0: VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi.
0: Oggi a Palazzo Chigi c'è stato un vertice con la Premier Giorgia Meloni, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello della difesa Guido Crosetto, i vertici dei servizi segreti, il Ministro degli Esteri Antonio Tagliani e quello dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. Ecco, per quello che si è riusciti a capire di questa riunione, il tema all'ordine del giorno, quello centrale, è stato sui migranti e siamo qui a parlarne con il collega dell'ANSA, Paolo Cappelleri, che segue il governo eh, e che ha dato la notizia della riunione di questo vertice. Ecco, ma la questione dei migranti... eh, tiene banco ancora una volta in questa riunione del governo. Ecco, ma Quali sono le misure? Si è capito quali sono i provvedimenti che si intendono prendere più nello specifico e su che cosa è stato esattamente questo vertice? Su quale aspetto del problema?
1: Allora, La riunione arriva all'indomani dell'ennesima tragedia in mare con un naufragio con diverse decine di morti e dispersi nelle acque libiche Sar e a quasi due settimane dal naufragio di Cutro diciamo che il governo ha preso un primo provvedimento a caldo al Consiglio dei Ministri che proprio si è svolto nel paesino calabrese eh, con una serie di misure per eh, contrastare l'immigrazione irregolare un aumento, un inasprimento delle pene nei confronti dei trafficanti e una stretta sulla protezione speciale un provvedimento che ha creato anche discrete tensioni all'interno della coalizione. Oggi il governo tende a mandare un messaggio più unito perché abbiamo visto che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno tutti puntato... L'indice su un allarme legato all'influenza della Wagner, cioè dei mercenari al soldo dei russi in, in Africa, da dove appunto si, sta si stanno intensificando parecchio le partenze dei, dei migranti con barchini e altri tipi di imbarcazione. Sostanzialmente la tesi è che in un contesto geopolitico molto, sempre più complesso, a partire dal conflitto in Ucraina, eh, considerando tutte le tensioni che percorrono la Tunisia, che è un paese sull'orlo del default, secondo quanto appunto hanno detto sostanzialmente a Canali Unificati il ministro degli Esteri italiani, il ministro della difesa Crosetto e il capogruppo leghista al Senato Romeo, c'è il pericolo che la russia scateni una bomba migratoria nei confronti dell'europa e puntando in particolare verso l'italia che ovviamente ha una posizione di sostegno pieno nei confronti dell'ucraina detto questo la riunione di stamattina è servita per analizzare anche alla luce di tutte le informazioni di cui dispone la nostra rete di intelligence lo scenario e valutare degli interventi L'ipotesi che è tornata sul tavolo oggi è quella di un rafforzamento del, del, del monitoraggio eh, de, delle acque internazionali rafforzamento che nelle acque internazionali può avvenire esclusivamente attraverso la marina militare. Era un'ipotesi che era già stata considerata eh, nella stesura del decreto eh, sui migranti che è stato varato a Cutro e che poi era uscita, eh, era stata stralciata appena prima della chiusura del testo definitivo perché anche in quel caso c'erano stati fondamentalmente dei, dei disallineamenti di opinioni tra i vari ministeri interessati. Questa idea può può essere eh, sostanzialmente la base o per un nuovo intervento normativo oppure, secondo alcune indiscrezioni che circolano in ambienti di governo, eh, una posizione che l'Italia sarebbe elaborando da portare sul tavolo europeo perché di fatto l'Italia chiede all'Europa e ai tutti i partner di non essere lasciata solo nella gestione del controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale. Quindi schierando la marina militare l'Italia potrebbe chiedere anche agli altri paesi a loro volta di utilizzare eh, le loro flotte eh, della marina per una sorta di coordinamento eh, che può ricordare il Mare Nostrum archiviato a suo tempo a livello europeo.
0: Beh, dunque a questo proposito c'è proprio questo appello di cui tu stavi parlando prima che, di Crosetto che rivolge un po' a, all'Unione Europea ma soprattutto alla Nato perché dice che Unione, Nato e Occidente, così come si sono accorti appunto che gli attacchi cyber facevano parte no, di questo scontro globale che il conflitto ucraino ha aperto, dice oggi sarebbe opportuno, dice proprio Crosetto che capissero che anche il fronte sud europeo sta diventando Ogni giorno più pericoloso e quindi eh, appunto il, il suo invito è che dovrebbero prendere atto che l'immigrazione incontrollata e continua che appunto viene sommata la crisi economica e sociale in atto, diventa un modo per colpire i paesi più esposti in primis l'Italia e e quindi richiede che ci siano scelte geostrategiche chiare e nette. A questo proposito eh, lancia, come avevi anticipato anche tu, un, un allarme lo stesso Tagliani che è in visita a Gerusalemme ecco il ruolo per esempio che Israele visto questi continui incontri che ci sono stati prima la russa poi Meloni eh, poi Netanyahu che viene qui a Roma e adesso di nuovo eh, Tajani che va va giù a Gerusalemme insomma c'è anche un ruolo che si sta ritagliando Israele in tutta questa faccenda e e quale potrebbe essere?
1: Allora io credo l'Italia il governo italiano parte dal presupposto che tutto quello che accade nel Mediterraneo anche allargato che quindi coinvolge anche l'area del Golfo e l'Indo-Pacifico è in sostanza eh, lo scenario geopolitico che influenzerà i prossimi anni nonché gli equilibri eh, mondiali a livello immediato e quindi stanno ovviamente cercando sponde con tutti i paesi più influenti dell'area o anche con i paesi in situazioni più critiche eh, per dire, l'area del Libano è una di quelle che, eh, secondo appunto, i vari report che sono stati analizzati dal governo in questi, in questi giorni, è uno di quelli più attenzionati e quindi sicuramente l- il confronto con un partner, eh, con il partner più influente dell'area come Israele aiuta anche, perché tra l'altro nei dossier affrontati nella visita di Netanyahu a Roma e adesso in quella eh, anche di di Tajani in Israele c'è anche il dossier Energia, che rimane un un pilastro di ogni trattativa geopolitica fatta con... con i vari paesi, perché di fatto eh, sappiamo che eh, lo strumento, di, che il primo strumento che ha l'Italia per prendere la distanza dalla Russia è l'emancipazione energetica. Quindi la prima cosa che è stata fatta sin dal governo Draghi, e poi ancora adesso è quella di trovare eh, partner che eh, si inseriscano come fornitori di energia. Detto questo, ogni tipo di eh, relazione diplomatica rafforzata consente all'Italia. Poi di avere un ruolo più ehm, da protagonista e anche consente la, la possibilità di anticipare alcuni fenomeni, perché c'è anche un, un denso scambio di informazioni, di intelligence e diplomatiche, che consentono una lettura anche più immediata di certi scenari che possono cambiare eh, rapidamente, possono evolversi anche in maniera eh, pericolosa. Un messaggio se me, eh, che eh, un po' contraddistingue la giornata di oggi probabilmente anche le prossime è appunto il tentativo di internazionalizzare al massimo la crisi migratoria. L'Italia eh, ragiona sul fatto che ci sono almeno tre serbatoi di migranti mh, da cui potrebbero arrivare nei prossimi mesi flussi imponenti. Uno è la Tunisia, da cui si stima che nei prossimi mesi pot- possano arrivare addirittura 900.000 eh, rifugiati, eh, la Libia dove sarebbero in attesa eh, di eh, imbarcarsi oltre 600.000 persone, c'è l'Egitto che è un paese in crisi perché è fortemente toccato dalla crisi del grano in quanto era il principale importatore di grano dall'Ucraina eh, e c'è a, appunto l'area del, del Libano. La tesi che abbiamo scoperto essere condivisa dai vari alleati di governo oggi è che ci sia una strategia da parte anche della Russia di sostanzialmente aprire e chiudere i rubinetti migratori, così sono stati definiti, per creare un un forte appesantimento del sistema di accoglienza e del controllo delle frontiere europee e in particolare dell'Italia. Da qui nasce appunto la richiesta da parte dell'Italia rivolta sia all'Europa sia agli alleati della Nato.
0: E secondo te ci saranno dei provvedimenti a breve, non so, magari eh, a livello... Insomma, abbiamo visto che ci sarà, cioè, è in piedi questo decreto eh, cutro per, come ricordavi tu, eh, inasprire le pene per gli scafisti, però insomma a parte questo, le prossime mosse proprio da un punto di vista anche normativo, sono previste? Secondo te?
1: Adesso il decreto settimana prossima andrà all'esame del Senato... Sicuramente ci sarà una sorta di braccio di ferro all'interno della maggioranza perché è evidente ormai che ci sono due anime, una più rigorista con la Lega in prima linea che chiede di misure sempre più restrittive nei confronti dell'immigrazione irregolare, un'altra anima all'interno del governo che sta cercando sempre nell'idea di contrastare l'immigrazione irregolare e di contrastare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo, sta cercando misure che siano comunque in linea con anche l'inquadramento europeo. Sicuramente ci sarà una forte dialettica parlamentare all'interno della maggioranza in Senato, non è detto però che ci saranno poi effettive modifiche al testo. È chiaro che c'è stato un intervento di moral suasion da parte del Quirinale perché alcune misure eh, restassero nei, nei termini del buon buonsenso. Ehm, c'è una parte della maggioranza che è molto sensibile ai richiami del Quirinale e che sa anche che non si può aprire un fronte eh, delicato in Europa proprio nel momento in cui si cercano accordi sul patto per l'asilo e per le immigrazioni che saranno oggetto tra l'altro del Consiglio europeo a fine mese. Quindi tutta questa situazione è ovviamente in evolversi quotidiano, Eh, quello che è chiaro però è che si agisce su due fronti, da una parte sul fronte interno dove c'è anche un'attenzione al al consenso, anche a quelli che sono i sondaggi e dall'altra sul fronte europeo dove la partita è comunque molto complessa.
0: Benissimo, grazie.